0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného a dnes som veľmi rada, že môžem privítať profesora Jozefa Klasu. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne, veľmi si to vážim a pozdravujem všetkých divákov a diváčky televízie Lux.
0: Ďakujem pekne. Koncom maja ste sa aj vy osobne zúčastnili na Európskom kongrese katolických lekárov a zdravotníckých pracovníkov. Aká bola téma
1: a aký bol výsledok? Bolo to niečo nádherné, ten kongres, po mnohých stránkach. Téma bola zdanlivo veľmi nepraktická. Výzvy súčasnej medicíny vo svetle súcitu a kompetentnosti. Veľmi nepraktické na prvý pohľad, veľmi praktické v skutočnosti. Nádherná bola tá kulisa, ktorá nebola kulisov, ale veľkou podstatou. A to bolo asisi. A to bola františkánska spiritualita. a dobro si môže napísať na zastávu každá normálna medicína a zdravotníctvo. Dýchalo to všetko svetým Františkom, to prostredie. Ja som tam bol prvýkrát v živote a doteraz som z toho celý nadšený a celý ve seba. Hoci sme sa teda museli venovať tej konferencii a tak, ale predsa niečo sme prešli a zažili sme to. Zažili sme naozaj Františkánov podobných ako sú tu na Slovensku, Sestričky, zažili sme tie nádherné baziliky, zažili sme Asisi, mesto na kopci, mesto nádherné, mesto súžované aj zemetraseniami, mesto 800-ročnej plus tradície františkanskej spirituality a františkanského rádu. A najprv sa nám to zdalo také nepatričné, čo lekársky kongres do Asisi, čo to má spoločné. A potom začali vyplávovať tie zaujímavé skúsenosti, ten svätý František, ktorý sa stará o tých najbiednejších, umierajúcich, chudobných, nedotknutelných, tých, ktorí majú lepru. O tých sa stará najviac. Takže zdravotník, v, plnej, v, plnej, v plnom zmysle slova, tá téma vychádzala z nejakých príprav, z nejakého uvažovania, a so situácie súčasnej medicíny a zdravotníctva, ako ich asi vnímame všetci. Nie len my, lekári, zdravotné sestry a ostatní pracovníci a členovia duchovnej služby, dôstojní páni, ktorí to počas covidu zažili úplne, úplne, neuveriteľným, špeciálnym spôsobom, ale aj pacienti. Naše mm-hmm. zdravotníctvo je na tom veľmi nedobré. Ale nie len naše.
0: Dobre, tak keď sme pri tom našom zdravotníctve, na čo ste vy osobne ako zástupca slovenských katolických lekárov
1: poukazovali? Ja som mal trošku širšiu úlohu, ako len aby sa týkala Slovenska. Mal som vlastne takú úvodnú prednášku k celej konferencii, ktorá práve mala ako si pripraviť scénu pre to všetko ostatné. A venovala sa práve tomu, čo som pred chvíľou spomenul výzvam, ktorým čelí súčasná medicína a zdravotníctvo. A tých výzev som napočítal veľmi veľa. Bolo by to možno na jednu celú reláciu a opakujem sa, zažívame ich na vlastnej koži. Všetci, všetkých sa nás nejako týkajú. Na jednej strane je tu úžasný vedecký pokrok, fantastické. Áno, proti covidu za rok bola vakcína. Všetci boli z toho na vetvi. Úžasný pokrok, mnoho, každý deň prinášajú sa nové možnosti. Prichádzajú nové technológie, umelá inteligencia, mnohé, mnohé ďalšie. Na druhej strane sú tu obrovské tlaky, je nedostatok zdrojov, nedostatok financií. Nie len na Slovensku, v tých najbohatších krajinách. Vlády a krajiny nevedia, ako si s tým poradiť. Hrozí krach všetkých tých úžasných zdravocníctiev, ktoré sú nám dávané za príklad. Ale čo je možno ešte desivejšie? Aj tieto technológie, aj tie ekonomické a iné tlaky, ako keby odlučťovali to zdravotníctvo. To zdravotníctvo, ako som si dovolil povedať aj v tej prednáške, sa stáva nehostinným, nepriateľským prostredím. nielen pre pacienta, čo je hrozné a desivé, ale stáva sa takýmto nehostinným a zlým prostredím aj pre tých, ktorí v ňom pracujú. A opakujem, nejde len o Slovensko.
0: Uh-huh. Vy ste to už spomenuli, témou tohto stretnutia katolických lekárov bol aj súcit v medicíne. Ako úlohu zohráva dnes? V čase ústupu kovidu, ale aj v čase, kedy je vojna na Ukrajine? Práve ten súcit.
1: Predovšetkým treba povedať, že suicíd nie je niečo také veľmi jednoduché a ploché, také jednoduché. Nie je to čistá empatia, že sa pokúšame nejakým spôsobom vcítiť do toho druhého, ako asi trpí a podobne. To nás dokonca môže až ničiť, taká empatia. Lebo tá empatia je tak trochu zameraná na nás. Súcit ako to zaznieva aj v mnohých a mnohých vyjadreniach pápeža Františka, je niečo oveľa viac, niečo oveľa hĺbšie. Je to nielen súcitiť ale je to niečo, čo má nás viesť k aktivite, má nás viesť k otázkám, čo môžem urobiť, ako môžem tomu človeku pomôcť, ako môžem byť s ním, ako môžem s ním tak povediac spolu trpieť, ale nie len spolu trpieť, ale aj s tým niečo robiť, urobiť, sprostredkovať mu nejaké dobro. Dobro medicínske, dobro ľudské, ľudského sprevádzania ľudskej blízkosti, ľudskej nežnosti, hovorí papeč Frantiček často. A samozrejme, blízkosť pokúsiť sa, blízkosť Božiu, blízkosť Božej milosti, Božej lásky, Božeho pohľadenia. Takže ten súcit je niečo veľmi podstatné pre medicínu, ktoré čosi, čo v medicíne od pradávna vždy bolo. Ale čo sa začína z medicíny vytrácať, a to veľmi podstatne, a s tým súvisí, podľa môjho názoru a mnohých ďalších, aj na tom, tom sympoziu to zaznelo, uh, súvisí to s veľmi hlbokou a ťažkou krízou dnešnej medicíny, ktorú všetci po, uh, pociťujeme a zažívame ju. Takže súcit ako niečo, niečo hlboké, niečo veľmi osobné, osobná zaangažovanosť, ale niečo veľmi praktické, niečo aktívne, spolu kráčanie, spolu sprevádzanie toho človeka, byť tu pre neho.
0: Ak ste teda povedali, že v dnešnej dobe sa tento súcit akoby vytrácal, súvisí to vlastne aj to, čo som spomenula, covidové problémy a aj tá vojna v Ukrajine? Sú tu vlastne dopady na pacientov aj na lekárov?
1: Myslím si, že tieto dve veľké kataklizmy, aj v mojej prednáške som si to dovolil povedať, ktoré akoby určujú nejakú stupnicu hrôzy, hej, ktorú teraz zažívame, tak len odhalili tieto veľké problémy v medicíne, v zdravotníctve, v spoločnosti. Práve to ten nedostatok dobra, nedostatok súcitu, nedostatok dobrého, slušného, racionálneho, rozumného správania, pochopenia, nasadenia pre druhého... Ochoty niečo si odoprieť, aby tí druhy mali viacej, aby sme to dali do spoločného, aby sme spolu kráčali. To je dnes k tomu církev veľmi poz, pozýva v tej synodálnej ceste. Myslím, že ani z zďaleka sa to nechápe správne ešte. Tá bohatosť, k čomu vlastne sme pozvaní církvou, kresťanstvom. A toto je veľmi dôležité, ako hovorím, opakovanie aj pre medicínu. Ale nesmie to byť bez odbornej kompetencie. Ten súcid nenahrádza odbornú kompetenciu. Žiaľ dnes vidíme, ako keby tá odborná kompetencia, tie technológie a všetko, čo medicína dokáže, tá technika, ako keby toto nahrádzala túto veľmi podstatnú časť medicíny, ako keby ju vytláčala, ako keby ju dehumanizovala, otláčala aj lekára a zdravotníka od pacienta a pacienta od nich. Všetci napokon sú nejakí opustení a, a mierne dezorientovaní a, a trpia viac, ako by museli. Takže tá kompetencia je automatická samozrejmosť a my aj ako kresťanskí zdravotníci lekári musíme byť na úrovni doby aj v tejto veci.
0: Dobre, ale aký je teda v súčasnosti ten vzťah medzi pacientom a lekárom?
1: Myslím si, že je v kríze. Tak ako celá spoločnosť. Všetky v, pomaly vzťahy, ktoré v spoločnosti pozorujete, sú v kríze. Zač- začína to od rodiny. A pokračuje to. Deti v škole sa nevedia pomaly porozprávať ani pobyť, ale porozprávať, lebo všetci sú na mobiloch. Včera som hovoril s jedným pacientom, nevie sa porozprávať s pani manželkou, lebo je stále na telefóne. Nevedia si povedať tri holé vety, ktoré by veľmi potrebovali. Ten vzťah ako keby sa technologizovala je veľmi dobré, že je telemedicína, že sa komunikuje cez internet, telefón, Skype a rôzne iné možnosti a ešte to len prichádza. My máme zatiaľ na Slovensku len elektrónkovú medicínu, nie ešte elektronickú, ani tu elektrónkovú nemáme v poriadku, ale mnohí to hovoria, že to nie je to isté, keď sa vidíte cez obrazovku, keď sa počujete cez telefón, darmo je to videohovor, to... Človečie, to ľudské, to hlboké, ten pohľad do očí, naozajstný aj ten súcitný pohľad, ten pohľad pacienta, ktorý sa na vás díva a ten váš pohľad, ktorý neodvrátite a mu idete v ústretí, toto je veľmi hlboko ľudské a keď sa toto vytráca, Skoro sa mi zdá, ako keby sa vytracalo všetko, lebo potom budeme mať robotickú medicínu. Robotická medicína je úžasnou časťou súčasnej technologickej medicíny. Ale keď sa redukuje celá medicína na tie roboty, no niekto môže povedať, že to hovorím preto, že nebude lekárov treba. Budú aj robotické sestričky, už sa na to pracuje. Majú svoje výhody, nikdy sa neunavia, vždy sú privetivé a tak ďalej. Ale bude toto tá medicína a to, čo my vlastne chceme. Naozaj ten človek, keď mu je zle, keď je veľmi chorý, keď ide umrieť, naozaj, naozaj má byť v starostlivosti strojov, naozaj tam nemá byť ani kúsok srdca. A keď do toho zapojíme tú františkánsku spiritualitu. To, to bolo veľmi nové pre mňa, františkanská spiritualita a zdravotníctvo a medicína. Hoci u nás pracujú e, sestry, školské sestry svätého Františka, takže nebolo to celkom neznáme, ale to musíte zažiť. A toto by bolo dobré, keby sme dávali zažiť aj našim pacientom, že tá medicína je pokoj a dobro pre nich. Pre nich tu všetci sme a musíme byť. A preto musí byť konečne aj nejaká normálna Reforma zdravotníctva už konečne sa musia prestať robiť hlúposti a musí sa naozaj ísť na koreň veci. Lebo na toto je a v tomto církeu nesmie byť ticho. Musí povedať svoje slovo. Ona nemá nahrádzať štáda, inštitúcia, medicínu a lekárov a všetko. Môžu byť kresťanskí lekári, reholné sestričky, reholní bratia, všetko toto je úžasné a je to veľké svedectvo, je to obrovský prínos. Ukázal to znova ten COVID. Ukázala, ukázala to pomôcť Ukrajine. Kto bol prvý na tých hraniciach? Kto tam zasahoval? Hej, málo sa to dostávalo do médií. Žiaľ. Ale to je aj o medicíne. Ak chceme mať raz trošku normálnejšiu medicínu, tak musíme si my, kresťania, vyhrnúť rukávy. Musia to, musia to nejako pochopiť aj otcovia biskupy a ostatní a teologické fakulty a semináre a príprava kniazov a, a ostatné veci a musíme zabrať. A keď sa o toto pokúsime, lebo to nám ukazuje náš majster, čo robil pán Ježiš, keď chodil po palestine? No kade chodil? Dobro robil, uzdravoval, vyháňal zlých duchov. To by bolo veľmi potrebné dneska vo veľkom. Hej, až by sa tak blískalo. A, a uzdravoval. A ľudia za ním išli, lebo uzdravoval. Uzdravoval dušu, uzdravoval telo, keď bolo treba, lebo bolo to vhodné. Hej. Takže bol vlastne lekárom chodiacím. A, a bol veľmi súcitným. X krát plakal. Aha, bol Boh, mohol to vyriešiť ľavou zadnou, ako sa hovorí. A nie, prejavil ten hlboký súcit. Ale aj ten súcit tej pomoci. Vskriesil toho najímskeho mládenca aj tam ďalších nejakých. Prečo? Lebo mu bolo lúto. Lúto mu bolo tej vdovy. Lúto mu bolo tých ostatných. To nie je také lacné. No a úprimná sústrasť. Nie, to je veľmi hlboké. Je to úžasne ľudské. A v podaní nášho majstra to bolo až úžasne, bolo to aj úžasne božské. Bolo to pôsobenie Boha medzi ľuďmi. A k tomu vlastne tá medicína má smerovať. O nič menšie sa nemáme snažiť ako zdravotníci kresťanskí. A nie je to nejaké, prosím, blúznenie. To je naša úplne základná povinnosť. Úplne základná povinnosť. Tak v tomto vám budeme ako lekárom držať prsty a želať pevné zdravie. Všetko dobré vám želám. Ale potrebujeme v tom aj vašu pomoc. Každého jedného z vás. A trošku, aby ste si niekedy dali aj od nás povedať. Nemyslíme to vždy zlé. Väčšinou to myslíme s vami veľmi dobre. Ďakujem veľmi pekne ešte raz.
0: Tak to bol Jozef glasa.